0: Hello， 大家好，我是小天。现在只要提到减肥，其实很多人都会想到168断食法。不过有没有发现，哎、欸，明明168断食法好一阵子了，怎么还是瘦不下来？难道168不是人人都有效吗？这一集我们就邀请到减重医师萧杰建医师接受我们的访问。医师好
1: ，Hello， 大家好，我是减重医师萧杰建
0: 。今天医师要来教教大家168断食法的进阶版吃法，燃烧的脂肪量竟然可以多出 1.5 倍。还可以稳定血糖，降低胰岛素阻抗哦。医师很多人在执行这个168断食法的时候，因为比较方便吧，所以可能都会选择跳过早餐，觉得、嗯、哦不吃早餐撑一下没关系，马上就午餐了、嗯。医师觉得这个做法是好的吗
1: ？嗯，其实我有不少学员都有一样的问题、嗯，因为他们就觉得不吃早餐比较容易、啊，对啊，所以他就从12点就吃到8点，那当然体重就没有什么变化，因为你食其实饮食的内容没有什么变化嗯，所以他们就只吃6个小时，那还是没有瘦。那最后就变得很极端，他就进行什么二零四啊二三一段食，他就只吃一餐，但是这一餐呢，就是他下班之后八九点吃的特别丰盛的一餐，嗯，就他体重还是没有瘦下来<笑>、嗯，就觉得非常的冤枉
0: 。我觉得应该现在很多人也都是这样子，因为下班之后不吃东西，躺像那里怪怪的，然后压力又这么大，上班一整天就觉得要用晚餐来疗愈一下自、嗯、真的
1: ，下班一下如果不好好吃，<笑>就没有办法维持身心的平衡。对,、啊對，但是。为什么只吃一餐没办法瘦下来、嗯？那一个最重要的原因就是你吃错时间了嗯。嗯，怎么说？在一个德国研究就发现呐、啊，我们吃一个一模一样的东西，那我们早上吃跟晚上吃这个一模一样的东西呢？早上吃的时候，它的食物产热效应是晚上吃的两倍。
0: 嗯，什么是产热效应？就
1: 是,就是说，我们在消化吸收这个食物，我们就需要付出热量。嗯嗯嗯。哎、嗯，啊，这个热量会差到两倍以上。哦。也就是说，一样的东西你在早上吃呢，那你的身体会比较希望你去把这个热量给使用掉，嗯，而不是储存起来。
0: 所以，意思就是说，如果你晚上吃一样的东西，但是你的身体会希望把这些能量储存下来，反而你就消耗不掉这样子。嗯、
1: 没,错没错，而且了解，如果你是在白天吃这个东西。啊，因为我们白天在工作啊，需要去运用很多能量啊，使用脑细胞，嗯、所以我们就比较能够把这个能量给使用掉。但是这个时候，如果你没有吃东西呢，身体就会以为你遇到饥荒了，它、哦、就会想要帮你节约。就会把你的代谢降低，
0: 了解。然
1: 后到了晚上之后，它就会让你想要去吃下更多东西。为什么？就是我们身体要让我们度过下一次的饥荒
0: 。哦，所以因为你白天的时候太耗脑力，或是需要付出一些体力，可是你东西又吃不够，所以身体会觉得说：“哎、欸，我们需要来节约能源一下。”对
1: 对,对对对对对，反而你这个
0: 消耗的速度就会比较慢，就对
1: 了。对，那你晚上会吃更多，那吃更多也会储存更多。那在同一个研究也发现呢、啊嗯，就是我们。让受试者吃一样的很多的东西，那在早上吃跟晚上吃，结果我们发现呢，晚上吃很多的这一组人嘛，他们的血糖、胰岛素。都变得非常的不稳定、哦、甚至开始产生一些就是胰岛素阻抗的症状，那这也就等于是糖尿病的前期
0: 哦。那看起来还是蛮严重的，<笑>就不只是瘦不下来，可能连血糖控制也出了一些问题
1: 。就主要还是我们饮食的内容啦。嗯，如果下班之后就什么都不管，就是啤酒啊、咸酥鸡、卤味这样吃的话，那久了身体还是会出问题的
0: 。了解，所以简单来说，医师是比较推荐白天吃。
1: 啊，我会建议就是我们还是尽量去吃健康的东西，哦、不管你是白天吃啊，或者是晚上吃。但是如果你晚上就是真的想要吃一个咸酥鸡，嗯，我会建议你忍一下，<笑>你要早上就去吃肯德基，哦、啊，这样就会好很多<笑>對
0: 對對。了解，但是这样就没有疗愈的效果。<笑><笑><笑>反正如果你要减肥的话，可以听一下医师的建议。對那医师我们也想要请问，呃， 1 6 8断食法是人人都适用吗？有没有人其实他是不适合的？
1: 1 6 8断食因为还是有16个小时的空腹时间的、啊嗯，那我们主要是怕这16小时的空腹时间有一些。他。糖尿病的患者，他可能会低血糖，甚至会晕倒，所以你一定要去咨询你的医生。那有胃食道逆流或者是胃溃疡的人，他在这十六小时有可能会胃酸过多，导致胃部的不舒服。当、嗯、然，但如果你正在怀孕，或者是你是一个正在长大的青少年，或是你在哺乳，那我们也是不太建议你去做这个一六八断食
0: 。了解，所以以上的族群可能就不太建议喽。那执行一六八断食法的时候，当然跳过早餐不。是可能对你来说比较方便，但是医师提醒大家哦，早上吃东西，你消耗的热量有可能会比其他时间点吃东西还要再少，所以这也是大家常常忽略的一个减肥小细节哦。如果喜欢我们这一集的早安健康 p o d c a t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评，还有其他想听的内容也可以留言告诉我们哟。这一集我们邀请到减重医师小姐、建议师接受我们的访问。好，医师，我读文章有发现说，哎、欸，您有提到一个168断食法的一个进阶版，就是可以再加上一个蛋白质减肥法、嗯，这个瘦身效果真的会更明显吗？
1: 其实所谓的蛋白质减重法呢，就是我们在减重的时候都应该要吃到足够的蛋白质啦。嗯、那这个蛋白质要吃多少，就根据我们的体重来去做一个计算。啊、哦，怎么算？啊、呃，如果你没有要减重的话，只是要维持健康，那我就会建议你吃到，假设你是五十公斤的话，那你维持健康应该要一天吃下五十克的蛋白质就可以了。哦，对，但如果我们在减重的时候要吃更多。
0: 然后减重反而是吃更多蛋白质。
1: 对，如果你没有吃下更多的蛋白质的话，那我们就没有办法尽量去减到脂肪。嗯，你的肌肉组织也,也一定也会去受损到，因为其实人体没有那么聪明去帮你保存这些肌肉，其去维持肌肉，人体是要付出比较多的能量去维持它。哦，对对对，
0: 了解。所以医生会建议吃到多少体重的？
1: 嗯，一点五到两倍，所以有可能你必须要吃到七十五克或者是一百克的蛋白质、哦。那如果你有在做比较剧烈的运动或者肌力训练的话，会强烈的建议你吃到体重两倍的蛋白质
0: 。了解。那为什么医师会特别强调这个蛋白质？它跟淀粉是不是有一些比较呃突出的好处？嗯
1: 、呃，所谓淀粉跟脂肪，那基本上。就是热量啦、啊，嗯，那、啊、当然吃淀粉我们会比较有力气，但白蛋白蛋白质是不太一样。就我们在长肌肉啊，都需要氨基酸这些营养素来来才才能够帮助我们去长肌肉。嗯，那、啊、除了长肌肉以外，其实你身上的免疫细胞啊，要形成这些血球啊，也都需要吃蛋白质这些氨基酸的能量来提供
0: 。了解，
1: 对。那我们在减重如果没有吃到足够的蛋白，那你肌肉变少。等你恢复到正常饮食的时候，啊，长出来可能就会变成脂肪
0: 哦。就是如果你是呃肌肉量比较多的人，你也许也比较不会腹胖，对不对
1: ？对啊，因为肌肉会能够维持我们的代谢。嗯嗯嗯。嗯啊，所以你吃到足够的蛋白质，能够维持我们代谢，啊，又不容易减到肌肉，比较不容易腹胖、
0: 嗯。了解。那这个方式是如果呃本身有血糖控制的问题的人也适合吗？比如说糖尿病的人
1: 。就是有糖尿病的人。也是很适合去做一个蛋白质的减重法。嗯，那当然在这边要提醒，肾功能有问题的人就没有办法吃到这么多的蛋白质。哎，而、啊、我们刚刚讲是每公斤体重一倍嘛，一点五。啊、呃，如果维持健康就是吃一倍。哦、oh. ，那如果你有慢性的肾病变，就是糖尿病可能会引发这个慢性肾病变。嗯，那你就只能吃到五十克蛋白质，就不能再超过。
0: 哦、oh, ，就是最上限就是一倍對對對
1: ，对对对，不然可能就会呃造成你的肾功能受损。但是一个肾功能正常的人，他是可以吃到体重两倍甚至三倍的蛋白质，都是没关系的
0: 哦。了解，但前提还是你的肾功能是没问题的。对
1: 对对对对，
0: 了解。那呃，因为我们刚刚在讲一六八嘛，那呃，可能有些人也会想问说，诶，那我一六八断食的期间，我能进食的时间也就那一个小小的八小时，或是有的人是二十比四、嗯，就可能少少四小时。那我断食期间，我到底要怎么样吃够那个蛋白质？医师有没有一些建议？
1: 啊、呃，当我们在168断食的时候，因为我们进食的时间就只有八个小时，嗯，那蛋白质的吸收是这样子，我们没有办法一口气吸收50克以上的蛋白质，哦，所以你多吃了，可能就会变成热量去堆起来。
0: 哦，所以我不能说，假设我早餐、午餐都没吃，但是我晚餐就一次吃蛋白质大餐，比如说什么牛排啊，很多颗蛋、欸，这样是不行的
1: 。对对对，它最多也就帮你吸收到五十克，嗯、哦，那多了部分可能就一部分排掉，嗯，一部分还是会变成能量堆起来。嗯、所以我们在这八小时就还是尽量去吃到三次，等于四小时吃一餐，哦、那平均的把它吃完。哎、欸、啊，假设你有六十公斤，那、啊、一天要吃九十克。啊，所以我们就是每餐三十克，把它吃完
0: 。了解對對對，所以就是要分散一点啦
1: 。对，可能你早上就两颗蛋、无糖豆浆五百 CC， 这样就三十克了。那、嗯啊、中午就吃一个比较大的鸡腿，这样也是三十克。那、啊、晚上就想说你要犒赏自己嘛，就是吃一个牛板腱火锅，那、嗯欸、这样也是可以的。
0: 医师可不可以稍微帮我们分析一下，我们常见食材它大概有多少的蛋白质啊？因为我觉得大家可能对于，比如说一颗蛋是几颗蛋白质有点没概念
1: 。一般我们最常吃的蛋白质就是瘦肉啦。嗯，那我们可以用我们的掌心去量，大概我的手掌的三分之二左右，或者大家可以去看一下便利商店卖的鸡胸肉的大小。哦,哦,哦，通常那样都是二十克的蛋白质。对，它、啊、如果你吃的是肥肉就没有，就一,嗯嗯一半是奶油，一半你要把它当成是油的
0: ，就是油脂的部分。对对对那一颗蛋通常是几克？
1: 蛋是七克。哦，所以如果你要吃下五十克，要吃七克。对、啊。对啊、<笑>那豆浆五百 CC 是十五克。嗯，所以记得这三个就差不多了、嗯
0: 。对对对，我看那个有在健身、有在做重训的人，就是很爱吃这三种食材。
1: 因为有在重训的人，假设他80公斤，然后吃到体重的两倍，等于160克
0: ，对啊，就变成
1: 一天要吃到8片的鸡胸肉、嗯，所以都会透过那个蛋白粉的摄取，不然真的是吃不下去。嗯嗯对对对,对那
0: 其实我们这边都在讲吃，哎，大家可能会疑惑，那我照这样子吃，真的会瘦吗？一是你的经验的话，大概吃多久有机会可以瘦下一公斤？
1: 其实进行蛋白质减肥法的时候，你的代谢会蛮好的，而且不容易觉得饿、哦嗯。如果你可以去避开精致淀粉的摄取的话，我们通常每周应该可以减下你体重的百分之一、哦，也就是说，你一周可以瘦下零点四公斤
0: 。哦、<笑><笑>好，那简单来说，呃，八十公斤的人，他可能一周有机会瘦下零点零点
1: 八。8, 那如果你更严格的去控制你淀粉的摄取。都只有尽量在运动前去吃淀粉的话，应该可以超过这个数字。
0: 了解，但其实这个有一个前提哦，嗯、就是刚刚医师有小小的提到，就是你。淀粉的摄取也要控制，然后其他的食物也不是就是大吃特吃。那断食期间到底有没有哪一些食物是呃，医师建议说，哎、欸，你其实是可以吃的，你可以放心吃的
1: 。嗯，因为有时候在这个十六小时的断食区间真的是很难熬。嗯，那你真的受不了的时候呢，嗯、呃，当然除了茶、咖啡这些东西都不会刺激到你的血糖、胰岛素，都是可以随便你吃啦。那也有一些零卡的食物是可以吃的，比如说菊诺零卡果冻、嗯。但如果你真的感觉不舒服、心悸、有头晕，表示你可能有一些低血糖的症状。那如果还没有很到很不舒服的时候，你可以吃一些蛋，或者是植物性的蛋白粉。哦，啊，吃下去啊、呃，应该可以帮助你，就是解决这个饥饿的问题
0: 。那我们常听到那种呃，比如说植物奶这种，可以吗
1: ？植物奶就是还是要看它的成分是什么，因为植物奶有可能是杏仁奶，嗯，有可能是燕麦奶，但也有可能是大豆蛋白。所以还是要看它是什么东西。那如果是一般指的，应该是燕麦奶了。一般便利商店的植物奶应该就是燕麦奶。嗯。那燕麦奶是高升糖的食物。哦
0: 哦，所以还是建议避开这样嘛、欸
1: 。就是我们平时在减重，其实就不喝植物奶。哦哦、欸。因为燕麦它的升糖指数会跟啊，如果是随冲即食的燕麦，它的升糖指数。可能会跟白饭差不多，嗯，因为冲了就可以吃。它是高升糖的精致食物。那如果是用电锅煮的那种燕麦，大概会跟地瓜差不多哦。啊、你把它磨成粉喝下去，就是燕麦也奶，它升糖指数会非常的高，可能会跟糖水差不多哦。
0: 真的、哦，<笑>就是米浆
1: 这一类的。
0: 了解。但其实我们刚刚其实讲了很多种蛋白质的食材，但有些人可能会觉得说，哎，这样对我来说好麻烦，我就还是专门吃鸡胸肉好了。嗯、这样子的做法是好的吗？
1: 啊、呃，其实我们在增肌减脂，当然还是建议就是多方面去摄取食材啦。嗯这是因为如果你比如说只喝蛋白粉或者只吃鸡胸肉，你的饮食会过于单一。嗯那我们在吸收蛋白质的时候，就需要维生素 B 2 B 1 2 B 6一起来摄取，才能够被吸收利用
0: 。哦，就是你光吃蛋白质也不太行，你还需要各种维生素来一起帮忙。
1: 对对对对，然、啊、后除了 B 群、啊，那维生素 D 啊、锌啊跟铁也都是很重要，嗯，尤其是帮助我们燃烧脂肪的肉碱，也需要维他命 C 来帮助吸收啊，所以我会建议就是大家尽量去摄取各式各样种类的蔬菜跟肉类
0: 。哦，那像蔬菜跟肉类有没有什么特别推荐？
1: 嗯，像如果我们要多摄取到 B2， 你就可以吃一些猪肉啊、c h 牛奶跟鸡蛋，都有丰富的 B2、嗯。那 B6 的话呢，像是尾鱼、瘦肉、大蒜里面也都有维他命 B6。那 B12 的话，就比较常见在鲑鱼或者海鲜、蛤蜊、海苔里面。那其实台湾人最常见的，就最缺乏的维他命是属于维他命 D。那你可以在就是小鱼干里面去摄取到这样子的东西。嗯
0: 、了解，维他命 D， 我记得好像晒晒太阳。也有
1: 用，对，就是因为我们在阳光下，那皮肤会帮你去合成这个东西。嗯，光是补充呢，不晒的太阳也是不行的。那除了这些，像是锌跟铁啊，你也可以从牡蛎、海苔啊、猪肝啊里面去补充这个东西。
0: 了解。那今天呢，我们感谢医师特别来教大家168断食到底要注意哪些。如果说你已经尝试了很久，但是一直都瘦不下来，就来听听医师的建议喽。那谢谢医师接受我们访问，感谢医师。谢
1: 谢大家，我们下次见
0: 。谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜。